0: Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se han portado? Bueno, espero que eh, estén muy juiciosos. Yo también intenté portarme bien esta semana. Ahorita les cuento. Bueno, cierren sus ojitos y vamos a orar para empezar este, este mensaje de hoy. Padre precioso, te damos infinitas gracias, Señor, por estar con vida, Señor, por no estar en una clínica, por no estar en una, una unidad de cuidados intensivos y por no tener que estar entubado, Señor, gracias a ese virus que todavía tenemos... En el ambiente, Señor. Hoy ponemos este mensaje en tus preciosas manos para que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien realmente nos enseñe, nos transforme, nos bendiga, Señor. Y ponemos todo lo que vamos a hacer hoy, Señor, todo lo que estamos haciendo eh, técnicamente, Señor, para que sea guiado por tu Espíritu Santo y respaldado por el mismo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Nota, nota rápida, volvimos, hicimos una pequeña actualización en todos los temas técnicos y creo que desde hoy debemos estar otra vez en, en Facebook en vivo, eh, entonces vamos a ver cómo nos va, hoy hicimos algunos ajustes porque nos decían que se veía borroso, que se veía como un poquito falta de nitidez, entonces también hicimos un pequeño ajuste a ver si logramos ir mejorando estos temas. Bueno. ¿Qué más tenía para contarles? Uy, sí, algo muy importante. Hace 15 días les dije que íbamos a comenzar a ayudar con el tema de los niños, de los mm, kits escolares. Eh, lo revisamos bien y lastimosamente eh, el llamar más gente para entregar esos kits escolares puede ser tomado como un foco de contagio. Eh, encontramos una fundación que se dedica a cómo lo digo, se dedica a cubrir los, las necesidades de niños que fueron abandonados por sus padres que tienen enfermedades y hemos encontrado una obra muy bonita en eso eh, y ya, ya hicimos el acercamiento, eh, vamos a ayudarlos con, con alimento especial, hay veces cuando los niños están enfermos no le pueden dar cualquier tipo de leche, necesitan tomar algunas leches especiales, entonces creemos que eso también va a ser importante y para la gloria de Dios en el mes de febrero vamos a, vamos a poder ayudarlos a ellos y nos vamos a por, ir poniendo al día como yo les decía, todos los meses tenemos que hacer algo eh, por lo cual estamos creados para ayudar, para que la gente pueda entender que, que para la gloria de Dios se puede apoyar otras causas y algunos eh, legalistas me decían que que por qué porque a ellos, que por qué porque no. Bueno, muchas cosas me dicen, pero la verdad yo siento que debemos apoyar diferentes, diferentes cosas. Y esa obra de niños enfermos me pareció espectacular, porque usted solo imagínese una criatura, algunos muy pequeñitos con menos de un año que todavía necesitan leche materna sin los papás, o sea. Entonces la gente dirá. Eso es carreta, eso es carreta, los papás no los abandonan y sigan tranquilos. Y, y yo les digo que sí, que a los niños enfermos sí los abandonan. Yo recuerdo hace 11 años, cuando tuve la oportunidad de tener a mi hijo en la clínica, nosotros veíamos cómo los papás dejaban los niños enfermos en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, por eso me hizo tanto clic. Eh, la obra que vamos a hacer este, este mes y eh, no, espero tenerles cifras exactas de la contribución que vamos a hacer en, en leches para bebés y, y seguirles contando que otras fundaciones vamos a apoyar creo que también vimos una de, de niños con labio leporino que también quiero que apoyemos porque los niños necesitan unos padrinos para que se les haga la cirugía ay, ay, no todo es gratis entonces Ahí les voy contando, pero bueno, eso era para ponerme al día de los temas que, que vamos a hacer este mes con respecto a ayudas sociales. Bueno, arranquemos. Entonces, dice así, hoy les traje una enseñanza que le coloqué un título que a mí me gustó y se llama Con Dios no vives de cargos. De cargos, y estoy hablando no, no de encargos, ni, sino de títulos, vamos a llamarlo así, ¿de acuerdo? Y ahorita ustedes me van a entender que lo que vamos a, a explicar, pues yo quiero ir comenzando a resumir lo que hay veces alguno dice: No, es que yo ya soy pastor, y cuando yo soy pastor, entonces se hace lo que yo diga, ¿no? Yo he escuchado eso en algunas oportunidades. Entonces, basado en esas frases, es que quise colocarle el nombre a esta enseñanza: Que con Dios no vives de cargos. Vamos a entrar en contexto, comenzamos a estudiar el libro de Levítico, hice un resumen del capítulo 1 al capítulo 7 la semana pasada en donde les explicaba cuáles eran las formas en que hacían ofrendas en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Mm, todas ellas basadas en sacrificio animal, sangre, etcétera, no quise profundizar mucho en eso y eh, hoy vamos a ver en el un resumen del capítulo 8 al 10, que quiero que lo tengamos claro, ¿de acuerdo? Y entran dos actores o tres actores nuevos en nuestra historia, cuando digo historia es de una manera respetuosa para hacer que la gente lo pueda entender rápido. Y en Levítico 8 nos comienzan a hablar de Aarón y de sus hijos, ¿cierto? Eh, un hombre eh, que estaba en el pueblo de Israel, un hombre que había mostrado querer ayudar, de querer estar pendiente de las instrucciones de Moisés y en algún momento Dios le da la instrucción a Moisés de que eh, después de todas las instrucciones de los sacrificios y de todas las instrucciones que le dio al final de Éxodo, de cómo iban a hacer el templo, que cómo iban a ser los trajes de los sacerdotes, pues deciden hacer como el nombramiento de estos, de Aarón y de sus hijos, como sacerdotes. Entonces vamos a ver qué pasa, ¿cierto?, porque es un tema importante, tenemos que analizarlo y eso nos puede pasar a todos nosotros. De pronto alguno está pensando ahorita y dice, pero es que yo no quiero ser eh, ni líder, ni pastor, ni, ni nada de esas vainas que se inventaron. Entonces, ¿qué tiene que ver conmigo esta enseñanza? Pues quiero que me acompañen a leerlo y vamos a comenzar a mirar qué sucede, ¿de acuerdo? Entonces arranquemos el estudio en Levítico, vamos a, vamos a utilizar traducción lenguaje actual y dice así. Dios también le dijo a Moisés, reúne a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas y lleva a, llévalos a la entrada del santuario, lleva también los trajes sacerdotales, el aceite para la congregación, el ternero de la ofrenda para el perdón de pecados, los dos carneros y las canastas de los panes sin levaduras. O sea, eso iba a ser una, un acontecimiento interesante. ¿Y por qué quiero hacerles énfasis en que iba a ser un acontecimiento importante? Eso no fue a solas y dice claramente en el versículo 2 y a todos los israelitas. O sea, ¿que eso fue allá escondido? No, eso fue llamando a todo el mundo y aplicando los sacrificios que nos habían enseñado. Versículo 4, Moisés hizo lo que Dios le ordenó y cuando todos estuvieron reunidos a la entrada del santuario, Moisés le dijo, estoy cumpliendo las órdenes de Dios. ¡Wow! Enseguida Moisés le ordenó a Aarón y a sus hijos que se acercaran y lavó con agua, luego le puso a Aarón eh, el manto sacerdotal y se lo ajustó con el cinturón, también le puso la túnica con el santuario, me salté, también le puso la túnica sobre ella el chaleco y con el cinturón del chaleco se lo ajustó a la túnica, versículo 8, luego le colocó el chaleco donde puso el urín y el tumín a las dos piedrecitas que se usaban para conocer la voluntad de Dios. Versículo 9, en la cabeza le puso el gorro y sobre la frente le puso la placa de oro, tal como Dios se lo había ordenado. Esta placa de oro indicaba que Aarón había sido consagrado para el servicio de Dios. Después Moisés tomó el aceite, para la congregación y con él consagró el santuario y todo lo que había en él. Consagró además el altar y todos sus utensilios y también el recipiente de bronce y su base. Para consagrar el altar derramó aceite sobre él siete veces. Luego derramó aceite sobre la cabeza de Aarón y así lo consagró como sacerdote. Ya voy a acabar, no se duerman. Finalmente Moisés hizo que se acercaran los hijos de Aarón y les puso su mando sacerdotal, se los ajustó con los cinturones y se le puso los gorros tal como Dios lo había ordenado. Entonces imagínense este, esta situación y vamos a colocarnos en el lugar de Aarón y de los hijos, ¿de acuerdo? Venimos de pasar por las maduras y las no tan maduras, porque habían pasado necesidad y demás, eh, habían armado la fiesta con el becerro de oro, eh, andaban así como medio alejados de Dios pero seguían ahí constantes y de un momento a otro Dios le da la destrucción a Moisés de decir bueno vamos a nombrar estos sacerdotes y arrancan con ellos o sea imagínense el privilegio de, de en esa cercanía que había con Dios que a ti te digan listo parcero vas a ser de los sacerdotes de este combo vas a ser de los, de los chéveres cierto y entonces eso se los digo por experiencia eso es muy chévere eso eso a uno le da una emoción y, y le da a uno más emoción cuando no lo hacen por allá escondido, sino que dicen, no, vamos a hacer un nombramiento y que la vaina, y eso le, le genera unos ciertos ciertas eh, emociones humanas muy satisfactorias, y de esas quiero hablar hoy, ¿de acuerdo? Entonces, me logran lle llevar a ese momento en donde a ti, eh, tú logras entender que la voluntad de Dios es que tú seas de los consagrados a servirle, el privilegio tan tremendo que debería ser eso en nuestra vida, Sí, Y ese es el contexto que nosotros debemos tener hoy, porque de pronto nosotros decimos, no pues yo no le veo ninguna, ninguna importancia a servirle a Dios. O de pronto sí, chévere es decir que soy cristiano, pero como que hasta ahí no más. Y yo quiero que entendamos algo aquí, y, y ya voy a desarrollar el tema, pero esta es solo una parte introductoria. Muchos de nosotros, en algún momento de nuestra vida espiritual, queremos solo pertenecer a una congregación y disfrutar de los beneficios o del alimento espiritual que pueda dar esa congregación, ¿correcto? Y, y está bien, eso está muy bien, porque finalmente todos empezamos un proceso y esa debería ser la forma correcta, pero hoy quiero que miremos qué pasa cuando somos llamados a desarrollar más cosas y de pronto nosotros le hacemos el quite o los conseguimos con la motivación equivocada, ¿listo? Después de eso, del versículo 13, como hasta el 32, sacrifican animales, sangre por la derecha, sangre por la izquierda, no estoy diciendo que no sea importante, sino que no me centro tanto en eso, para que no se, no se me distraigan tanto. Quiero cerrar el capítulo 8 con algo bastante importante que dice Levítico 8, versículo 33, arranca ahí. La ceremonia de congregación sacerdotal durará seis días, y durante todo ese tiempo ustedes de, deberán permanecer día y noche a la entrada del santuario. Además, para que todos ustedes puedan, queden, perdón, queden purificados, Dios ordena que durante esos siete días se haga lo mismo que se hizo hoy. Cumplan con esto y no morirán. Esta es la orden que Dios me dio. Versículo 36. Aarón y sus hijos cumplieron con todo lo que Dios les ordenó por medio de Moisés wow usted se imagina usted seis días en un solo lugar ahí y eso era parte del proceso que había definido Dios para nombrar los sacerdotes y me gusta mucho y por favor llévense esta frase para esta semana cumplan con todo y no morirán llévensela ahorita les voy a explicar por qué bueno hasta ahí vamos entonces tenemos un papá y sus dos hijos que son consagrados para servir a Dios y son nombrados sacerdotes en el pueblo de Israel. Ese es el resumen hasta ahorita para los que se acaban de conectar. El 9, ¿listo? Eh, Levítico 9. Entonces en Levítico 9, eh, me voy a ir casi hasta el 22, si mi memoria no me falla. Eh, Dios muestra su poder ante Israel. Miren lo que pasa, o sea, todo el mundo está reunido y al estar reunido... Eh, Dios hace esto, después de presentar las ofrendas Aarón se apartó del altar y entró en el santuario junto con Moisés, cuando salieron los dos bendijeron al pueblo, todos ellos vieron el poder de Dios quien envió fuego y quemó por completo todo lo que estaba sobre el altar, ante esto todo el pueblo lanzó gritos de alegría y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente para adorar a Dios, ¡Guau! ¡Wow! O sea, imagínese, oiga, imagínese esto por un segundo. Usted está en un lugar en donde están nombrando a unas personas y basado en el ritual que había en el momento, bueno, no, no sé si la palabra sea ritual, sino en el proceso que se había definido bíblicamente, cae fuego y consume lo que hay en el altar. Imagínate la credibilidad de las personas que están siendo nombradas, porque es como sentir el respaldo de Dios y decir, sí, ellos son y vamos para adelante. Entonces imagínate las emociones que eso puede llegar a generar en Aarón y en sus hijos, ¿no? Porque esto es un privilegio, no sé si ustedes lo consideran así, pero para mí es un privilegio, ¿de acuerdo? Pero aquí es donde comienza la enseñanza de hoy, ¿por qué? Porque en Levítico 10, en el versículo 10, ah no, en el versículo 1, perdón, del capítulo 10, Dios castiga a los hijos de Aarón. Entonces, ahí es donde yo quiero que todos prendamos las alarmas, qué fue lo que pasó. ¿De acuerdo? Y entonces miren lo que pasa aquí. Nadat y Ibaú, que eran hijos de Aarón, tomaron sus hornillos y quemaron incienso en ellos, pero no lo hicieron como Dios lo había ordenado. Así que Dios envió fuego contra ellos y les quitó la vida. O sea, ¿de quiénes estamos hablando? De los que momentos antes o días antes, voy a llamarlo así, habían sido nombrados sacerdotes. Y ya va para allá. Entonces Moisés le dijo a Aarón, esto es lo que Dios tenía en mente cuando dijo, quiero que mis sacerdotes me obedezcan y que todo el pueblo me alabe. Y Aarón se quedó callado. Versículo 4, Moisés luego llamó a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío paterno de Aarón, y les dijo, saquen del santuario los cadáveres de sus parientes y llévenlos fuera del campamento. Este es como el texto base que yo quiero que analicemos hoy en nuestras vías, ¿de acuerdo? Y... Esto me ha dado a mí para, para identificar varias posiciones como, como asistente a, a este grupo de oración que nos pueden estar pasando a nosotros, ¿sí? O la gente que nos ve en línea que hay veces me olvido de ellos. Entonces, aquí puede estar pasando algo. O tú te asustas y dices, uy, no, esa vaina de servirle a Dios eso es tenaz porque si yo la embarro, puedo caer muerto, ¿cierto?, y yo creo que no todos eh, estamos dispuestos a eso, porque yo lo he dicho, todos fallamos. Y creo que así nombramos una enseñanza hace poco, todos fallamos. Entonces como que uno dice, si yo voy a servirle a Dios, pero si fallo, ¿qué tal que me vaya mal? Entonces eso está generando en nosotros una posición en donde decimos, yo como que mejor veo los toros desde la barrera. Y preferimos evitar ese empoderamiento o ese llamado que Dios puede tener para ti porque algunos me dicen, no, yo sí le cuento que para eso no sirvo, no, ese tema de preparar, que estudiar la Biblia y dar mi punto de vista, no, yo eso sí como que no me gusta, y esta semana me, me sentaba a hablar con un hombre, entonces él me decía, no, yo sí, juicioso con todo lo que haya que hacer, pero ese tema de servir, sí, no, 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 y entonces yo decía, ¿por qué?, ¿Por qué puede pasar esto? Y miren que concuerda mucho con lo que estamos viendo acá. Y yo quiero que hoy tú te identifiques cuál es tu motivación real de por qué tú no has avanzado más en este ejército de Dios. Y no estoy diciendo que, que esté mal no avanzar, cada uno está en una edad espiritual totalmente diferente, cada uno tendrá un propósito diferente en su vida, pero lo que yo sí creo es que hay una parte en donde nosotros somos hijos de Dios y recibimos de todas sus bendiciones, de toda su cobertura, pero otra que también es importante, y por la cual somos llamados, es hacer crecer el Evangelio, y muchos decimos como, mm, eh, mm, yo mejor no, y ese quiero que sea el primer concepto que tú revises hoy, ¿cuál es la motivación real por la cual tú no quieres avanzar más?, porque yo te voy a decir y te lo voy a confesar yo también estuve en esa posición en donde yo decía no, 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 mejor no mejor sigamos así <ríe> mire que se pasa hasta chévere <ríe> porque yo les voy a confesar algo lo mejor que me ha podido pasar a mí en mi vida es comenzar a servirle a Dios es lo mejor que me ha pasado a mí en mi vida porque fue un momento de mi vida en donde yo dije Oh, oh. Si yo hago algo que está desalineado con la palabra de Dios, hay gente que tiene la mirada puesta en mí. Y yo no quiero que esa gente se pierda. Y ese ha sido un motor al pasar de los años para que querer seguir haciendo las cosas bien. Y no solo hacer las cosas bien bonitas aquí para transmitir en vivo, sino en mi vida real. O sea, en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres. Eso te hace que tú comiences a mirar 360 grados tu vida y tú comiences a mirar en dónde estás bien y en dónde estás mal. Porque es que es facilísimo decir que eres cristiano, que le sirves a Dios y en, en tu familia la mitad no te habla. O con la otra mitad eh, no quieres hablarle. O con la otra tercera parte ni siquiera, les, ni siquiera los saludas. Entonces, eso es lo primero que yo quiero que tú revises. ¿Cuál es esa motivación que no te deja ir? un pasito adelante y el pasito adelante te lo quiero aterrizar o sea yo no te estoy diciendo que, que tienes que irte a Australia a predicar el evangelio o que tienes que irte a, a un país si Dios te tiene para eso gloria a Dios y si tú recibes ese llamado hermano hágale desde aquí lo ayudamos porque alguien me decía ¿cómo así porque yo les decía ustedes saben cuántos misioneros hay en el mundo que necesitan que unas iglesias locales los patrocinen porque cuando usted se va de misionero a un país a predicar el Evangelio, no es que llegue con visa de trabajo, eh, con 5 mil dólares en el bolsillo mensuales. No, son gente que se va de la mano de Dios a mirar cómo hace que el Evangelio crezca. Y entonces nosotros tenemos que ser parte de ese tipo de personas que tienen que estar haciendo crecer ese ministerio. Ahora, yo sí pienso que algunos también estamos muy... Prevenidos, voy a llamarlo así, prevenidos Por todo lo que hemos visto que han hecho nuestros hermanos cristianos ¿Cierto? Y entonces no, no puedo tapar el sol con un dedo eh, Hay líderes cristianos, pastores, eh, sacerdotes, como lo quieran llamar Que la han embarrado Y si me incluyo yo, pues la hemos embarrado ¿Por qué? Por el manejo de sus finanzas, por el manejo de su sexualidad eh, Por el manejo de... Mmm, de su testimonio y eso tú también puedes decir, yo no quiero pertenecer a esa manuel locos que la embarran, cierto pero yo te pregunto una cosa, yo te pregunto algo muy concretamente con esto y es, tú eres plenamente feliz con lo que haces, pero plenamente feliz, así que tú me digas, me desperté, me levanté, Abrí la ventana, levanté los brazos al cielo y dije, Señor, qué berraquera de vida la que tengo. Y yo sé que muchos harán como... Más o menos. Y yo les voy a ser muy sincero, muy, muy sincero. Y esto se lo pueden hacer con detector de mentiras a Viviana o si quieren a mí. Pero a mí lo que me devuelve la vida son los sábados. A mí me devuelve la vida los sábados porque yo los sábados me levanto como, como niño que quiere ir al parque. como Porque para mí el venir a anunciar un mensaje, eh, el tener algo que puede ser una palabra de fe y esperanza para otra persona, a mí me cambia la vida. Porque anoche me dieron las doce y media de la noche solucionando un chicharrón de la profesión que me dio por estudiar. Y uno no llega a la una de la mañana a su casa, después de conducir casi una hora, feliz, ¡ay no! ¡Qué, qué, qué dicha! no Es que como yo sí decidí, este, decidí estudiar eso, soy... ¡Uf! Eso es mentira. A uno le gusta estudiar algo para conocerlo mejor y si sobre eso le pagan, ¡guau! Wow. Pero cuando los temas económicos no llegan por ahí, pues yo le cuento que eso no va a ser tan chévere. Y yo quiero que te preguntes realmente, si en eso que tú estás invirtiendo el tiempo, ¿vale la pena o no vale la pena? ¿Por qué? Porque es que ya nos dimos cuenta que uno puede pegarse a una iglesia. Y yo se los confieso, o sea, me han llegado algunas ofertas tentadoras. En donde me dicen, no pastor, siga, aquí nosotros lo recibimos en la congregación y lo nombramos pastor. Y yo, Gracias, se lo agradezco, pero no. Pero... Cuando uno realmente le encuentra pasión y amor a enseñar lo que uno ha logrado aprender del evangelio, eso te llena. Y, y te lo digo claramente, por fuera me podrán decir ingeniero, aquí me pueden decir John si quieren, pero a mí esto me hace feliz. Y yo quiero preguntarte, si tú te has preguntado en lo que estás haciendo, en lo que estás invirtiendo tu vida, ¿realmente eres feliz? Porque hoy algunos tienen muchos sueños. Hoy, hoy yo quiero ser ingeniero tal, ingeniero B, quiero ser abogado, quiero ser administrador de empresas, quiero ser eh, especialista en negocios internacionales. Y hemos decidido una cantidad de cosas académicamente que están bien, que yo no voy a decir que no se deben hacer, porque yo soy de los que pienso que entre más arriba estemos, más arriba debemos anunciar el Evangelio. Y para eso debería ser nuestro éxito... Eh, en el mundo, ¿sí? en títulos, cargos, negocios, propiedades y demás, debería ser para que a donde Dios nos lleve, nosotros podamos decirle de dónde venimos y cómo han funcionado nuestras cosas. sí. Entonces si usted me dice, no, es que como usted dijo que los cristianos deberíamos, no deberíamos de estudiar, eso no salió de mi boca, porque si a mí me ponen con un grupo de 15 locos a estudiar algo, adivinen qué va a pasar. 15 locos van a saber que soy cristiano, 15 locos van a saber cuál es mi testimonio y 15 locos van a querer aprender algo yo no le puedo decir que de ahí van a salir 15 pastores, yo no le puedo decir que de ahí van a salir 8 eh, iglesias Eso no, ese no es mi alcance, ese es el alcance de Dios, pero si nosotros estamos en un lugar nuestra responsabilidad es hacer que el nombre de Dios realmente se dé a conocer y entonces los anticristianos salieron ¿dónde están los cristianos que no oran por el COVID? aquí estoy aquí estoy porque si a mí alguien me dice, está hospitalizado, está entubado, yo oro. Pero yo no tengo la última palabra. Si Dios se lo llevó, se lo llevó, parcero. O sea, yo no tengo la culpa. No me preguntaron a mí si, lo iban a, si se iba a quedar o no. Pero hay mucha gente que dice, ay no, es que por el COVID yo no oro porque eso es, eso es diabólico. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de cristianismo realmente estamos hablando? Y miren que yo quiero que no nos confundamos porque yo utilicé este versículo hace poco y quiero que hoy lo volvamos a enfocar en este mensaje y es Efesios 2.10 porque somos hechoras suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas y yo te pregunto ¿cuáles son tus buenas obras? y cuando yo estoy hablando de las buenas obras no son solo no, no, esa es una parte pero ¿tú a quién escuchas? ¿Quién puede acercarse a ti a decir lo que está pensando? Y te lo voy a colocar súper ácido hoy. ¿Tus hijos te buscan a ti o tus hijos tienen parceros fuera de ti en donde hay más confianza? Y entonces ahí todos comienzan no, no, mi hijo me cuenta todo. Yo le digo una cosa. Mi hijo mayor, que tiene 11 años, yo creo que me cuenta el 80 al 75. Pero ya lo tengo por ahí calibrado que hay cosas que, que no me cuenta. Y es normal, eso es normal, eso es normal. Pero me preocupa los, las relaciones de pareja o las relaciones de hijos en donde solo cuentan el 20 y el otro 80 es el guardado. Y yo quiero que hoy revisemos, porque si nosotros en nuestra casa no logramos ser luz, si nosotros en nuestra familia no logramos ser luz, porque nos hemos dedicado a coger a la gente y tome su biblazo, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es esa buena obra que tú estás haciendo? Porque yo te, te digo algo con toda la serenidad del caso y que es muy acorde a lo que he predicado hoy. Yo he visto cómo hay gente que tiene unos cargos, Wow. Cuando yo me entero lo que entra al banco cada mes, yo hago ¡guau! Pero yo no cambio mi vida por la de ellos. No me interesa, no me interesa. Miren, conozco una persona que yo creo que debe estar arrancando a trabajar fácil, pero barato, a las seis y media de la mañana. Fácil, fácil porque uno ve correos, ve mensajes de él a esa hora, fácil y ¿saben qué es lo triste? que hay veces son las 11 de la noche del mismo día y está en el mismo cuento entonces yo pregunto, yo pregunto ¿será que esa es la vida que nosotros estamos buscando? ¿será que ese es el título o el cargo que yo quiero tener? para que realmente Dios diga ese es de los míos porque ahorita les voy a explicar algo más y esto no es solo de dinero, yo estoy hablando de cargos, de roles, ¿listo? Miren lo que dice Efesios 4.1.3 Yo que soy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios sean humildes, amables, pacientes y bríndense apoyo por amor los unos a los otros hagan todo lo posible para vivir en paz para que no pierdan la unidad que el Espíritu Santo les dio este es un llamado a la iglesia pero como nosotros no somos tan grandes yo quiero que tú cojas ese versículo y lo instaures en la mitad de tu familia Puf. y entonces en mi familia debería existir somos humildes, somos amables, somos pacientes, brindamos apoyo por amor, no por interés, por amor y hacemos todo lo posible para vivir en paz o no. Y hasta ahí es la primera parte de este mensaje, que como siempre, escogiendo las escrituras del Antiguo Testamento, trayéndolas a cosas que vivimos diariamente y ese es nuestro primer mensaje, ¿correcto? Y entonces usted de pronto me va a decir, bueno, sí, pero es que como usted enseña el Antiguo Testamento, ¿para qué? ¿Pa qué el Antiguo Testamento si vino Jesús? Bueno, ahí les traje otra perlita. A mí me parece, y se los digo porque este es un pensamiento mío, ahorita les voy a decir lo que dice la Biblia. Y yo me identifico con este pensamiento. Yo tuve una infancia en donde no habían excesos, al contrario, habían algunas limitaciones, unas muy marcadas que como que de niño yo no esperaba que existieran, pero tocó vivirlas. Y eso hace que en nosotros se genere un motor de, voy a llamarlo así, como de querer surgir, ¿cierto? como de que a mis hijos no les va a faltar lo que a mí me faltó, eh, si yo un día no, yo un día vi como en mi casa no había para pagar un arriendo, yo sí voy a pagar el arriendo puntual, eh, si en mi casa nunca hubo una casa propia, entonces yo sí voy a tener una casa propia, eh, en mi casa nos tocaba andar en, en bus de la Troncal de la Caracas, entonces yo voy a hacer que podamos andar en Uber o que tengamos carro, y eso genera un motor de progreso, ¿sí o no? ¿O estoy equivocado? Pero cuando uno ha tenido una necesidad, uno como que se despabila y comienza a avanzar, ¿cierto? Y yo pienso, repito, este es mi pensamiento, que eso mueve muchísimo, muchísimo a esta sociedad. ¿De acuerdo? Tengo visita, después les cuento. Entonces, ¿qué es y, y hacia dónde estoy llama, llevando este mensaje? Miren lo que dijo el Señor Jesús, a quien seguimos. Y voy a utilizar Marcos 10. Versículos 17 al 31, y le suplico, no piense en plata, piense en cargos, ¿listo? Mientras Jesús iba de camino, un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó, Maestro bueno, dime qué debo hacer para tener vida eterna. Jesús le contestó, de una vez le mató los globitos, ¿por qué me dices que soy bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces bien los mandamientos. No mates, no seas infiel en tu matrimonio, no robes, no mientas, no hacerle daño a otras personas, no hagas trampa, obedece y cuida a tu padre y a tu madre. De una vez le votó como 10, ¿no? Así. ¡trim! Y esta belleza, o sea, esta lumbrera, ¿sí? parece un hombre exitoso del 2021. El hombre le dijo, maestro, todos estos mandamientos los he obedecido desde que era niño, o sea el man era bueno Jesús lo miró con amor y le dijo solo te hace falta hacer una cosa ve y vende todo lo que tienes y reparte ese dinero entre los pobres, así Dios te dará un gran premio en el cielo después de eso ven y conviértete en uno de mis seguidores al oír esto el hombre se puso muy triste y se fue desanimado porque era muy rico ¿Sí? Y no me voy a quedar en lo que sigue, que todo el mundo se lo sabe, que, que el camello, que la aguja. que No, no. es del tema rico. Yo quiero que hoy tú te preguntes algo. Y este es mi mensaje fundamental hoy. Yo veo cómo nos hemos preocupado por generar una zona de confort que no está mal, que no está mal, en donde no nos hace falta nada, en donde tenemos nuestros juguetes, y luego, escúcheme bien, y luego nos preocupamos para mirar qué va a pasar con nuestra vida. Y entonces Jesús le dice a este hombre, ve y véndelo todo, o sea, le mató a los pajaritos, y yo no le estoy diciendo que vaya y venda nada, ¿no? porque después usted me cuelga aquí, pero yo sí me voy a concentrar en la otra parte, que es lo que me, me parece espectacular. Después de eso... Ven y conviértete en uno de mis seguidores. Y yo quiero que tú te preguntes, ahí donde tú estás, ¿cómo está tu vida? Yo me imagino que tú tienes algunos indicadores para saber cómo está tu vida, ¿cierto? Voy bien en mi salud, voy bien en mi relación de pareja, voy bien en mi familia, voy bien en las propiedades, voy bien en algunos temas. ¿Sí? Entonces algunos están en positivo, otros están en rojito, pero esos son tus indicadores. Pero llévate este mensaje, este hombre que decía haber obedecido todo desde niño, Dios le puso dos cosas más. Y yo se lo voy a decir como yo lo entiendo y como lo he aplicado en mi vida. Porque yo no, yo no creo en un evangelio de pobres, perdónenme. O sea ese tema de ay déjeme que estoy jodido, ustedes saben que conmigo no va. Porque todos tenemos los talentos que Dios nos ha dado para poder generar dinero. Pero lo que yo voy a tres decirle a ustedes hoy es que cuando para nosotros esa riqueza está por encima de nuestra relación con Dios, ahí es donde vamos perdidos. Y yo quiero que usted me entienda esto, yo no estoy pidiendo que usted viva mal, yo no estoy pidiendo que usted tenga que ir a comer todos los días donde su suegra, yo no le estoy pidiendo que, usted, que sus hijos no tengan cómo estudiar, no. Lo que te estoy pidiendo que revises en tu corazón es que esos, esas bendiciones económicas que tú tienes en tu vida no se vuelvan, escúchame bien, no se vuelvan una prioridad en tu vida en donde luego de suplir todas tus prioridades económicas te preocupes por revisar qué está pasando con Dios porque ahí es donde nosotros perdemos el año y perdónenme el término porque muchos de nosotros hemos invertido años de nuestra vida en los temas económicos y mientras tanto hemos perdido a nuestra familia y entonces aquí es donde usted me imagino que debe estar diciendo pero entonces qué, al fin qué, le sirvo a Dios o me dedico a hacer billete pero luego de hacer billete no lo pongo como prioridad y tengo que cerrar con el versículo favorito y, y, y donde algunos no se lo sepan los voy a regañar. Pero es que este versículo resume las dos cosas. Y es la, la motivación de por lo cual yo hago esta reunión. Y el que me diga que no, pues nos podemos sentar a, a debatir. Pero si tú buscas el reino de Dios primero las demás cosas van a llegar por añadidura. Y si de pronto ya estás cansado de ver ese versículo en mis enseñanzas, lo que yo te estoy diciendo es, tu prioridad debería ser Dios, tu familia, el ministerio y de ahí para abajo. Y cuando te coloco a tu familia en segundo lugar, significa que tú tienes que ser un buen proveedor y no significa que tienes que ser un mantenido que te mantenga la suegra. No. Y yo quiero que tú hoy revises si realmente tu vida espiritual y, y tu vida cristiana Está alineada con este mensaje que yo te estoy dando Porque yo les digo algo con todo el respeto y con todo el amor del mundo Ustedes saben que yo vengo de una iglesia donde se despiporro todo Y yo vi unas lumbreras allá que querían sacar pecho y decir yo ¿dónde están los que quieren matar a los cristianos? yo le pongo el pecho a una bala y hoy no veo uno que esté queriendo hacer lo que un día prometió y eso son emociones, emociones por estar arriados a hacer cosas que de pronto no nacen en su corazón y yo al pasar del tiempo yo estoy más feliz que nunca porque yo veo cómo Dios nos va permitiendo ir limpiando la mente, nos sigue mostrando la escritura, nos sigue hablando clarito, en donde no hay presión de ningún tipo. Viviana, les voy a hacer una confesión, ¿no? Les voy a hacer una confesión aquí. Viviana, nosotros almorzamos todos los viernes, eso es un tema para nosotros sagrado. O sea, así estemos súper enchicharronados, almorzamos y mientras vamos ordenando y todo vamos hablando, ¿no? Entonces... Vivi me botó una perla ayer así como que yo quedé Entonces me dice ¿A ti no te preocupa que la gente no vuelva al templo? Y entonces yo quedé así como ¿No? Porque yo quiero servirle a Dios sin que los demás me vean Y les digo una cosa a mí fascina verlos, o sea, les voy a ser muy sincero, me siento mejor cuando les hablo a caritas que a sillas, eso sí, ¿para qué? Pero si Dios está logrando que este mensaje llegue a una casa, llegue a un celular, llegue a un Facebook y que alguien logre entender un pedacito de la Biblia y que al final con la oración de Viviana logre hacer la oración de fe, Vamos bien hermano, porque de resto todo va a pasar, todo. Esta semana veía como en grandes empresas por temas del COVID ha muerto gente, ¿cierto? Eso no es una sorpresa. ¿Y cuál es el mensaje que utilizan? No me estoy burlando, no mentira, sí me estoy burlando. Acompañamos a su familia en su dolor. Uy, todos eran unos excelentes colaboradores. Excelente colaborador desde hace cuatro años, desde hace un año. Y yo digo, a la fija estaban en la lista de los que iban a sacar. Uf. Porque todo es una farsa. La vida es una farsa. Los negocios, uy, tú eres mi proveedor estrella, tú eres mi cliente estrella. El día que no hay plata de por medio, pff. Eres el empleado del año. Uy, qué miedo. Porque son cosas banales. Entiéndame el término, banales. Yo les decía en una transmisión hace poco desde mi casa, que los que no me quieran decir, pastor frescos, por mí no hay problema, me puede decir, ya güey, calvo, John, como quiera. Gordo. Ya hay unos que abusan, abusan. No entiendo por qué. Pero dejemos de querer estar figurando para decir que es que nosotros sí somos de los pastores íntegros. ¿Cuáles? Pastores íntegros, si la mayoría la hemos cagado. Pongámosle la cara a las vainas como son. Soy un tipo en formación. Si de lo poquito que sé algo le sirve, bienvenido al barco. Si tú eres de las eminencias perfectas, en donde ya todo lo sabes hacer bien, pues hermano, búscate otro barco. Pero aquí lo único que queremos hacer es que las cosas avancen, que la gente cambie por sí sola. Quiero confesarles algo, que esta semana también estaba muy feliz, ¿no? Porque eh, nos reunimos con alguien y escuché a una persona decir unas palabras que me gustaron mucho y como que yo... Después yo decía, pero yo no he hecho nada. Y me quedé rumiando con las palabras y lo que yo pensaba, ¿no? lo que él dijo, lo que yo pensaba y como que yo sentía que había un corto ahí ¿no? yo decía, yo siento que no he hecho mayor cosa y cogí a Dios hasta que le dije no, pero muéstrame algo bueno que yo haya hecho porque yo no siento que haya hecho algo bueno y hay una estrategia, para los que me conocen saben que los que han querido separarse en algún momento en su vida cuando vienen a mí a decirme me voy a separar porque estoy mamado de esa loca o de ese loco porque también pasa les digo, listo vamos a hacer el reto de los 90 días. Y entonces, cuando yo digo, vamos a hacer el reto de los 90 días, todo el mundo me voltea a mirar como, ¿y eso en primera de qué está? Y yo, no, esa es primera de Yahweh, uno, uno. Y es muy sencillo, ¿saben? Es que durante 90 días usted no ve motivos de discusión en su casa. ¿Cómo? ¿Sí? Si usted logra, durante 90 días, que en su casa no haya una discusión por culpa suya y se quiere seguir separando, listo hermano, hágale. Pero nosotros tenemos que hacer la vida práctica. Y lo que yo quiero decirte es, loco, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás en una gran empresa donde el día que fallezcas van a decir agradecemos a nuestro colaborador Pepito Pérez porque era excelente? ¿O vas realmente a poder marcar la vida de las personas con cosas sencillas, pero cosas reales? Yo quiero que ustedes revisen su agenda. Esta es una tarea. Usted va a coger su teléfono celular esta semana y me va a decir si en su teléfono hay 10 personas que usted podría llamar en cualquier momento y esa persona iría para algo que usted necesite, revíselo, yo hice el ejercicio y sí, voy pasando la materia, porque estoy seguro que sin haberle dado plata a nadie, he logrado participar en la vida de mínimo 10 personas, que hoy conocen de Cristo y que si yo necesitara un favor sin abusar de ellos, lo harían, y no estoy hablando de que me den plata, no estoy hablando de que, de que me traigan chai. No. Estoy hablando de que si Dios no lo quiera un día, me varo a las dos de la mañana y, y no tengo seguro en mi carro, ¿podría llamar a alguien? Podría decirle, oye hermano, ¿tienes una llanta de repuesto, tienes una linterna o, o me vienes a acompañar? O esas personas son papá y mamá porque les toca y a mis hermanos porque les toca. ¿Quiénes son? Y yo sé que muchos de los que me escuchan saben que en mi celular hay algunos que están de favoritos. La verdad no todos. Pero hay algunos que están de favoritos. Y así yo lo tengan en no molestar. Si tú estás en favoritos, vas a timbrar. Y te tengo ahí puntualmente para que si tú me llamas y son la una de la mañana mi celular timbre porque significa que me necesitas. Y yo te pregunto, ¿has logrado marcar positivamente la vida de las personas para que ellos... ¿Quieran estar ahí para ti? ¿Para que ellos realmente un día te digan gracias? ¿O seguimos en el cargo? Yo sí soy el gerente de la multinacional. Yo sí soy el director de operaciones terrestres de una empresa. ¿Cuál es? Porque yo veo que en lo económico no le pegamos. En lo emocional no le pegamos. En lo familiar no no le pegamos. Y decimos, ser cristianos, hay algo que está mal. Y yo se los digo, o sea, muchos de los que me conocen a ciencia cierta, yo no tengo un doctorado en el estudio bíblico. Pero cosa que yo predico, cosa que me la aplico. Y yo quiero que eso sea lo que nosotros podamos transmitir y enseñar a las personas. Es muy chistoso como Yo veo la impaciencia de la gente para que Dios obre en sus vidas. Esta mañana me enteraba que, que una persona se dio cuenta de una situación que no está bien en su vida. Y todos podemos tener ese tipo de situaciones. ¿cierto? Tú te das cuenta que, que tienes un examen que te sale mal en el médico. Y esa persona le dio tres meses. para que la otra cambiara y ahora se desilusionó y ahora no sabe qué hacer y yo pregunto cuántos cristianos hay de ese estilo yo duré orando por mi hijo dos años, dos años y conozco, reconozco que eso fue poquito, ¿tú cuánto llevas orando por tu necesidad? ¿Tú cuánto llevas orando para poder amar a otra persona desinteresadamente? Yo oro por mi paciencia todos los días, porque todavía no es la mejor. Pero hoy quiero decirte que si tú todavía estás en ese divagar espiritual, en donde ni sirves a Dios, ni tu vida está tranquila, tú necesitas hacer algo. Tú no puedes seguir en que, ay, hoy hay prédica, qué rico, hoy hay enseñanza, qué rico, pero el resto de la semana vas en un vaivén, porque no es así. Yo como iglesia o como líder espiritual no te voy a durar toda la vida, un día voy a tener que colgar los guayos también. Y vas a tener que tener una relación con Dios real para que te puedas seguir alimentando. Un día te vas a otra ciudad, a otro país, te vas de vacaciones, no tienes internet, no cierran el canal de YouTube y entonces tú dices, ¿y ahora qué haré? Ahí es donde entra tu relación con Dios. Y no puedes, no puedes estar pensando en que, ¿quién me vio? ¿Qué obra hice buena para, para que la gente me aplauda? No, no. Yo quiero que tú te concentres realmente en tener una relación con Dios para que tu vida pueda florecer. Pero ese florecer real y no esa cantidad de amigos ficticios falsos que te buscan solo por beneficio propio. Y yo quiero que tú revises, yo, revisa, revisa. ¿Quiénes son esos amigos ficticios que hoy están como eh, garrapatas chupándote la sangre porque eres guau si eres tan guau y yo quiero que revises eso porque no podemos perder nuestra vida esto usted cumplió 39 o, o, o 22 y ya los cumplió y luego vamos para 23 y para 40 O sea, eso no devuelve y estás, estás perdiendo muchas veces tiempo con gente que solo está esperando que tú hagas, que tú les des. Y yo sí te digo una cosa, yo tengo claro algo como, como líder espiritual. Yo te cojo de la mano desde donde estés. para me regañar de la cámara. Yo te enseño a leer, yo te enseño a no pelear, yo te enseño a llevar un presupuesto, yo te enseño a mantener tu hogar. Pero hay un momento en donde te voy a decir, hermano, tú tienes que pilotear sol. Porque entonces, si el líder se, se va, si el líder se aleja, el tipo vuelve atrás. Y si eso pasa, aquí no estamos haciendo nada. Nada. Solo es un hábito, solo es una costumbre, pero no hay raíces de la palabra de Dios en tu vida. Y yo quiero que tú revises si, si esto es moda. Porque, miren, yo veo cómo es que, el mejor ejemplo que les puse fue ese. Yo vi cómo más de 20 hombres en una iglesia sacaban pecho queriendo ser líderes. Y ahora todos los veo por allá metidos debajo de ratoneras criticando todo. ¿Dónde están los... Visión de pastor que tenían? ¿Dónde quedó? O como había una congregación de 600 personas y era chévere lucir en 600, ahí sí sacaban pecho. Pero cuando somos 40 gatos, ahí sí... Ay no, mejor yo no. Seamos reales. Seamos cristianos reales que donde lleguemos saquemos pecho. Porque el cierre de esta enseñanza es muy bello para nosotros y lo hicimos con Viviana. Y Dios nos mostraba esta semana cómo hemos logrado impactar positivamente a personas en nuestra vida. Y creemos que es el mejor regalo. Y la mejor recompensa que podemos tener de Dios en nuestras vidas. Algunos de ustedes conocen una pareja que está en Brasil. Y algunos de ustedes fueron de los locos que me ayudaron a organizar un matrimonio relámpago. Y cada vez que hablamos con ellos es como si estuviéramos hablando con, con dos hijos espirituales que de lejos quisieran estar aquí, quisieran vivir esta locura que estamos haciendo y eso cada vez que yo hablo con ellos como que me dan un tanque de gasolina extra porque no han olvidado lo que en algún momento pudimos compartir como hermanos en la fe, como hermanos en la fe. Porque ellos no conocieron un pastor, yo no era pastor en ese momento y hoy tampoco. Pero, pero el amor de una congregación chiquitica que era nuestro grupo que es la base de este grupo fue lo que cogió a esa pareja la amó la rodeó la acompañó y le permitió creer que Jesucristo existe que Jesucristo transforma la vida de las personas y que cuando Jesucristo existe en la vida de una persona muere a su comodidad y apoya los sueños de otros y eso es de lo que a mí me fascina y me emociona para seguir. Y yo les aseguro, creo que yo no voy a ser un pastor de, de, de esas iglesias gigantes en donde toca entrar por puerta de atrás y demás. ¿no? Pero si yo llego a mis 50 años y logro que tener en mi contacto de teléfonos 50 personas a las que hemos podido transformar su vida de vida positiva, gloria a Dios ya de ahí para adelante que Dios nombre otro pastor y demás, que me ponga a hacer algo. Pero yo quiero que ustedes hoy se suban en este mensaje, en transformar positivamente la vida de las personas, sin esperar nada a cambio, nada. Y quiero que me escuchen bien este mensaje, no quiero nada a cambio, porque Dios me lo ha dado, todo lo que yo anhelo me lo ha dado, solo sirviéndole a Él. Y quiero que tú revises tu vida, para que tú puedas darle ese, ese enfoque real. Que no vayas a ser de los que quieren hacer un curso. Porque ahora las iglesias se volvieron, fue curso de teología 1, curso de teología 2, curso de... Una mano de cursos, y luego los nombran y a los dos días caen muertos. Ay, perdón, pensé en vos alta. Eso es lo que yo no quiero que pase con ustedes. Porque de eso estamos atestados en este mundo y eso es lo que hace que la gente quiera decir iglesia cristiana blah. entonces hoy le pido a Dios que el Espíritu Santo pueda transformar sus corazones que si en algún momento están lastimados por algo que vivieron por una falla que vivieron de alguien así haya sido mía Dios les permita sanar y salir a ser de ese ejército de Cristo que quiere transformarle la vida a alguien desinteresadamente y para darle la gloria a Dios. Amén. Portense juicios.
1: No. Les pido por favor que cierren sus ojitos, que se dispongan. Y que me acompañen para el cierre de, esta, de este mensaje tan especial. Bendito Rey, tenemos tanto que agradecerte, Señor. Pero también tenemos que pedirte que nos ayudes a ser transformados. Que nos permitas ir, Señor, por esta vida siendo testimonio real de ser hijos tuyos, de querer servirte de querer obedecer tus mandamientos, de querer obedecer lo que tú nos pides que hagamos, bendito rey. Hoy nos damos cuenta que solamente estando y teniendo claro, Señor, que en el momento de servirte, que en el momento de buscar tu reino, es cuando nuestra vida realmente se vuelve gozosa. Porque eso es lo que sentimos estando contigo. Ese gozo que llevamos por dentro, bendito rey. Porque en la vida podemos tener inconvenientes, problemas, dificultades. Pero si te tenemos a ti, somos totalmente felices y plenos. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Para que si algo nos limita, en esa disposición a servirte. En esa disposición de ser testimonio ante los demás ayudar a cada persona a conocer de ti que si miramos atrás podemos ver que llevamos tu nombre en alto que ese servicio solamente lo has puesto tú en nuestro corazón y que de esa manera has hecho que esto sea posible bendito rey solo queremos transmitir tu mensaje y que tú padre santo nos hables que tú nos abras los ojos espirituales porque también podemos estar queriendo no ver y hoy te decimos sí Señor recibimos tu mensaje queremos estar totalmente dispuestos a trabajar en ese ejército tuyo en esta tierra gracias Señor porque definitivamente queremos estar junto a ti y no solamente nosotros porque así mismo, así como ayudamos a las demás personas, queremos que en nuestros hogares, en nuestras casas, Señor, tu nombre sea lo principal. Que nuestros hijos sientan este amor de poderte servir, de poder hablar de ti. Que nos sientan ese amor por cosas del mundo, por ir a perderse, por ir a pertenecer. Algo en lo cual no los va a llenar, sino por el contrario los va a hundir y los va a llevar a esa muerte espiritual por eso te pedimos que nos des esa fuerza, ese amor pero sobre todo que tu palabra permanezca en cada uno de nosotros que desde nuestros hogares seamos testimonio Señor que realmente nosotros podamos sentir ese amor entre todos nosotros y cumplir tu palabra siempre gracias bendito rey porque cada mensaje que tú nos das nos llena aún más y nos permite detenernos, analizar y tal vez dar el paso correcto y no el paso falso, Señor. Gracias, bendito Padre, porque no queremos vivir de títulos en esta vida. Podemos tener los mejores PhD, Señor, pero lo que realmente nos importa es llevar tu palabra es estar contigo, es que cada persona pueda conocerte. Porque hay muchas personas que han dado su vida a lo malo, hoy no te tienen y hoy tal vez están viviendo como lo peor. Cada uno de nosotros, todos los que te llevamos en nuestro corazón, podemos no ser de lo mejor, pero sí somos tus hijos. Y de eso nos sentimos absolutamente orgullosos, bendito Rey. Padre Santo, hoy Señor, definitivamente te damos gracias porque estoy segura que todos los aquí presentes y todos los que nos están viendo quieren buscar tu reino, tu justicia. Y sabemos que si lo buscamos, el resto viene por añadidura. Gracias por eso, Señor, y permite que cada uno de nosotros lo tenga instaurado en nuestra mente y en nuestro corazón Padre Santo, gracias hoy te decimos Señor que te abrimos la puerta de nuestro corazón que nos arrepentimos de todo lo malo que hemos hecho de todos nuestros malos pensamientos de nuestras malas palabras de nuestras malas actitudes y hoy te reconocemos y declaramos Señor declaramos con nuestra boca que tu Hijo Jesús es nuestro único Señor y suficiente Salvador. Gracias Padre precioso, porque sabemos y en nuestro corazón creemos totalmente que tú lo levantaste de los muertos al tercer día de haber sido crucificado. Gracias también, porque sabemos que por medio de estas palabras hemos tenido un regalo de vida eterna. Y por eso, cuando nos llames a tu presencia, podemos tener un pase directo a gozar una eternidad contigo, Señor. Gracias, bendito Rey. Hoy, Padre Santo, colocamos todo lo que nos atormenta, todo, Señor, porque tú conoces cada una de nuestras peticiones, tú conoces cada uno de nuestros sufrimientos, pero también sabemos que si lo dejamos bajo tu control, tú eres el único que va a actuar, tú eres el único que nos va a dar una respuesta, bendito Rey. Por eso, gracias, porque entendemos que todo lo que nos sucede es para bien, porque somos tus hijos y declaramos que todo lo que vendrá será mejor para nosotros. Que esta semana que ingresa, Señor, todo lo ponemos en tus manos, todo lo ponemos, Señor, para que nosotros hagamos lo que tú quieres y permítenos ir de victoria en victoria, bendito Rey. Gracias por la provisión que nos das, Gracias por las finanzas de esta fundación, Señor. Bendice a cada persona, a cada familia, a todos aquellos que aportan. Porque de esa manera, Señor, esta obra es posible. Y gracias por las ayudas que podemos también brindar a otras fundaciones, Señor. Gracias por poner eso en los corazones de todos. Y gracias, bendito Padre, porque de eso se, se trata este evangelio, Señor. Gracias, bendito Rey. Yo oro por todas las personas que hoy están en una clínica, que hoy Señor están batallando, que hoy dependen de una máquina para poder vivir, yo te pido que tú les des la sanidad, pero sobre todo que tú los puedas visitar, que en lo posible Padre Santo, todo aquel que esté esperando un diagnóstico pueda conocerte, pueda pegarse a ti, Voy a colocar su vida 100% en tus manos y de esa manera yo sé que tú vas a actuar. Padre precioso, colocamos todo lo que estamos viviendo en el mundo. Yo te pido, Señor, que seas tú el que obre un milagro. Porque también sé que todo esto se ha levantado para que cada uno de nosotros tenga más confianza en ti, tenga mucha más fe, Señor. Que tal vez en algún momento se nos ha ido. Y tenemos que recuperarla. Por eso sé que no es por nada diferente, sino porque tú quieres que cada uno de nosotros estemos totalmente dispuestos a postrarnos delante tuyo para colocar nuestra vida en tus manos. Señor precioso, gracias. Colocamos el resto de día. En tus preciosas manos. Permítenos ir siempre en el hueco de tu mano, Señor. Que tu manto poderoso nos proteja donde quiera que vayamos. Protege a cada familia aquí representada, Señor. A nuestros hijos, a nuestros padres, hermanos, abuelos, a todos los que amamos, bendito Rey. Los colocamos delante de tu presencia. Y hoy, Señor, definitivamente queremos seguir buscando el reino de Dios y tu justicia. Porque el resto viene por ti. Por añadidura, Señor. Te damos gracias, glorificamos tu nombre hasta ahora. Y descansamos en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga. A toda nuestra iglesia. Gloria a Dios. Muchas gracias. A toda nuestra Y no olviden visitar nuestras redes sociales. Bueno, feliz semana. A ustedes, por favor.